0: Cześć, Tura Gębura, witaj na moim podcaście. Dziś nietypowy odcinek, nietypowy ze względu na przestrzeń, ale przede wszystkim nietypowy ze względu na to, że poza mną, moim gościem, jest z nami ktoś jeszcze. Pierwszym gościem odcinka specjalnego jest prywatny detektyw Tomasz Wilk. W tym odcinku także widzowie będą mieli okazję zadawać ci pytania, ale zaczynamy od moich pytań, jeśli pozwolisz. Oczywiście. Jakie zlecenia spływają do ciebie najczęściej? Jakich masz najwięcej? Najwięcej zleceń
1: yy, mam dotyczących sfery lojalności małżeńskiej bądź też partnerskiej. Jak wyglądają takie sprawy? Tego rodzaju sprawy są bardzo skomplikowane. Zarówno ze strony mnie jako detektywa jak i ze strony klienta. Klient w pierwszej kolejności musi przełamać przede wszystkim wstyd. Żeby z obcą osobą podzielić się swoimi przypuszczeniami. Jednak musi być skrajnie szczery w tych swoich opowieściach ze względu na to, że każdy szczegół ma znaczenie. Sporadycznie, naprawdę bardzo sporadycznie zdarza się, że przypuszczenia były niesłuszne, wymyślone po prostu. Osoba zlecająca była przewrażliwiona. Zdarzają się też sytuacje skrajne. W sytuacji skrajnej jedna ze stron w małżeństwie, załóżmy chce Chce się rozwieść. Być może samemu. Powodu. Tak, być może samemu już zaczął gdzieś tam, czy zaczął, zaczęła e, nowe życie i szuka powodu. E, w tym momencie, jeżeli takiego potwierdzenia nie dostaje, zdarza się, że takie osoby proszą, aby coś uszyć na figuranta. Czyli, żeby
0: na siłę dorobić jakieś dowody do rzekomej nielojalności.
1: Zdarzały ci się takie propozycje? E, tak, e, parę razy zdarzyło się tak, że rzeczywiście e, może nie e, tutaj na siłę coś wymyślać, ale żeby interpretować pewne rzeczy. Domyślam
0: się, że detektyw profesjonalny nie może sobie na to pozwolić.
1: E, absolutnie nie. To był początek końca takiego człowieka. E, pomijając fakt tego, że bardzo często się zdarza, że e, po sporządzeniu sprawozdania z wykonanych czynności Taki detektyw bardzo często występuje w sądzie, w charakterze świadka. W takiej sytuacji, no jeżeli sąd podważy zeznania takiego człowieka, teoretycznie jest skończony.
0: Zastanawiam się, jak zachowują się ludzie właśnie w obliczu takich dowodów, że no faktycznie, mąż, żona nie była lojalna, nie był lojalny. Jak się ludzie zachowują,
1: kiedy dowiadują się o tym, potwierdzają te przypuszczenia? Różnie. Zachowania są bardzo skrajne. Są takie, gdzie druga strona wpada w histerię. Potrafi wykrzyczeć pewne rzeczy, bądź też bardziej siłowo podejść do tematu. Zdarzyło się raz tak. Zdarzają się też sytuacje takie, że człowiek się tym katuje. Że człowiek się katuje informacjami, które ja zebrałem, zdjęciami, które w żaden sposób nikt nie jest w stanie podważyć. Ale nie ujawnia tego? Nie, e, z różnych powodów. E, mówią, że w małżeństwach kredyty hipoteczne są silniejsze niż miłość, i prawdopodobnie to jest przyczyną. Zdarza się, też czasami, e, zdarza się też czasami, że po prostu dla dobra dzieci ci ludzie mm-hmm. zostają ze sobą, zamieniając swoje dalsze życie w biegu.
0: E, wspomniałeś na samym początku, że tych spraw jest zdecydowanie najwięcej. Tak. A inne? Pozostałe? Czym jeszcze się zajmuje?
1: Ze spraw takich rodzinnych zdarzają się zlecenia weryfikacji towarzystwa, w jakim się obraca dziecko. Czy to nie jest jakieś tam towarzystwo, które obraca się w gronie ludzi przyjmujących narkotyki czy też dopalacze? Czyli mama, tata dzwoni do ciebie i mówi poobserwuj mojego syna. Tak. To też są trudne sprawy ze względu na to, że jest potężna różnica wieku między dziećmi a osobami wykonującymi zlecenie. W związku z powyższym gdzieś tam wejście w środowisko jest skomplikowane, ale robimy takie rzeczy. Czy biznes także korzysta z Twoich usług? Tak, bardzo często. Bardzo często zdarzają się zlecenia od takich zwykłych jak weryfikacja pracownika na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli pracownik zbyt długo jest na zwolnieniu lekarskim istnieje prawdopodobieństwo tego, że gdzieś sobie dorabia. Czyli to nie jest
0: faktycznie. Niektórzy
1: pracodawcy decydują się na to, żeby
0: żeby sprawdzić swojego pracownika?
1: Tak, jest to najprostsze rozwiązanie ze względu na to, że koszty utrzymywania takiego pracownika są znacznie większe niż koszty zlecenia takiej usługi. A niestety bardzo często się zdarza, że fakty się potwierdzają, że te osoby gdzieś tam pracują sobie najczęściej u konkurencji. Tak sobie myślę, że w Twojej pracy
0: dużo musisz czekać, obserwować, wtapiać się w tłum, w ludzi. Jakie ty masz sposoby na to, żeby no, być niewidocznym? To chyba nie są czasy, gdzie siadasz z gazetą? Nie. Jak,
1: jak dzisiaj wygląda praca detektywa? Jak wygląda twoja rzeczywistość? Wszystko zależy od e, terenu, w jaki wchodzę. E, jeżeli mam szczęście i znajduję się to gdzieś, e, gdzie mogę spędzić ten czas w samochodzie, mam dobry punkt obserwacyjny, mogę dobrze obserwować, to w tym momencie rzeczywiście ta praca jest ciutko łatwiejsza. Gorzej jest, jeżeli muszę się przemieszczać po ulicy. W takiej sytuacji wiadomo jest, że wcześniej czy później wzbudzę zainteresowanie. (śmiech) W tych momentach najważniejsza jest rotacja ludzi. Żeby ci ludzie się zmieniali, żeby jedna osoba w jednym miejscu zbyt długo nie była widoczna. Czyli to ty musisz mieć zmiennika, zmienniczkę. Inaczej się nie da. Oczywiście wiele biur detektywistycznych to jednoosobowe działalności gospodarcze, ale bez wejścia w relacje biznesowe z innymi detektywami tak naprawdę człowiek się nie utrzyma. No bo fizycznie nie ma możliwości wysiedzieć na obserwacji 8 godzin. To znaczy fizycznie jest taka możliwość, ale żeby być skutecznym nie sądzę. Trzeba mieć tego zmiennika. Zmiennik dużo daje. Zmiennik, znaczy zmiennik ogólnie nawet i partner w czasie obserwacji pozwala na to, żeby przede wszystkim czuć się ciutkę swobodniej.
0: Czy ma dla Ciebie znaczenie? Czy Ty na przykład pracujesz z kobietą, czy z mężczyzną, czy to wszystko jedno? Nie, nie jest
1: wszystko jedno. O, tutaj... Praca z kobietą jest o wiele lepsza, już wyjaśniam. Mianowicie, para nie wzbudza takich podejrzeń, jak dwóch facetów siedzących w samochodzie. Tacy ludzie będą się kojarzyć najczęściej oczywiście z funkcjonariuszami, którzy prowadzą jakąś tam obserwację, tak? W związku z powyższym wiele przypadkowych osób przechodzących w tamtym terenie może się poczuć zagrożonych.
0: No tak, zawsze jest opcja to wejść do jakiejś restauracji, a to...
1: Tak, to ułatwia, oczywiście, przy obserwacji towarzyszącej, kiedy śledzimy bezpośrednio, bezpośrednio figuranta, praca w parze znacznie ułatwia, tak? Para nie wzbudza takiego zainteresowania. Operacyjnie, podkreślam raz jeszcze operacyjnie, para się zawsze może przytulić, tak? Po to, żeby na przykład zrobić zdjęcie. Więc na pewno mniej to podpada, jeżeli coś Takiego się robi, niż facet nagle wyciągający aparat i czaskający zdjęcia gdzieś tam w środku.
0: Jasne. Domyślam się, że w tym zawodzie nie możesz za wiele opowiadać o sprawach, które prowadziłeś, ale być może są jakieś takie, które zapadły ci w, ci
1: w pamięć z jakiegoś powodu i możesz jakoś je przybliżyć. Bardzo ogólnie. Zdarzyło mi się takie dosyć ciekawe zlecenie. Oczywiście mm, sprawy małżeńskie. No może w sumie już nie tyle podejrzewał, co wiedział o tym, że jest, że jego żona prowadzi podwójne życie. No i on zaczął właśnie od tej strony, czyli zaczął od tego, że w pierwszej kolejności za panią jeździli jego koledzy. Podłożył jej GPS-a, obserwował, gdzie ona jeździ. Mało tego, w te miejsca on jeździł za nią. Okazało się, że jego żona była na tyle przebiegła, że jemu też założyła GPS-a. Więc w momencie, kiedy przeglądała, gdzie on się pojawiał i zauważyła, że pojawiał się pół godziny czy tam godzinę po tym, gdzie ona, gdzie ona była, on się pojawiał, domyśliła się, że pewnie coś jest nie tak. jest podkuta. Oddała samochód do sprawdzenia, znaleziono GPS-a i tyle. Pani do śledzenia była bardzo skomplikowana, ze względu na to, że ci koledzy, którzy wcześniej pracowali, wiele rzeczy popalili. Pani przed wjazdem w punkty, gdzie miała się spotkać, wjeżdżała na osiedle, tam jeździła uliczkami, po to, żeby sprawdzić, czy ma ogon, na rondzie potrafiła z dwa, Czyli 3 świadoma, wiedziała. że może mieć ogon, że może mieć ogon, tak. Okay. Na spotkaniach też bardzo specyficznie się zachowywali ze względu na to, że potrafili dwie godziny siedzieć naprzeciwko siebie, i nieraz razu się nie dotknąć. Tak się pilnowali. Jak długo już się tym zajmujesz? Ile to jest lat w twoim przypadku? Od pięciu lat. Pięć lat temu przyszedłem na emeryturę i ponieważ nie chciałem zwolnić. Obrotem. Wyglądasz młodo, może wyjaśnijmy. Byłeś wojskowy? Tak. Tak, pracowałem, służyłem w wojsku, odszedłem na emeryturę i żeby nie stracić tempa życia postanowiłem zająć się tym. Pięć lat. Czego człowiek dowiaduje
0: się o ludziach pracując w taki sposób, obserwując ich niemal dzień w dzień? Świat jest popsuty czy nie jest tak źle?
1: Tylko szczerze tutaj pamiętam. No tak. No ja akurat stykam się z tym zepsutym światem. Stykam się właśnie z dużą ilością cierpienia. Bo ci ludzie to przeżywają, tak? Oni... To są pewne tragedie, bez względu na to, jak źle jest w związku, no to... Są to dla nich jakieś tam tragedie, więc stykam się z tym. Później jestem jeszcze tym złym, który musi im przynieść to na tacy, tak? Przynieść te dowody zdrady. Najczęściej są to zdjęcia sporadycznie, zdarzają się filmy, więc... Czyli tak na co dzień to nie jest taka przyjemna robota? To znaczy ona ma swoje uroki ze względu na to, że każda sprawa jest inna. Nawet jeżeli dotyczy tego samego tematu, każda sprawa jest inna ale nie, ta praca ma swoje uroki, wadami oczywiście jest to zło, z którym się spotykamy i tyle, to męczy, to męczy, po po przekazaniu tej złej informacji później jest oczekiwanie, kiedy zostanę wezwany na świadka w sądzie, bo najczęściej tak się zdarza, że wcześniej czy później to wezwanie przyjdzie, średnio raz w miesiącu jestem w jakimś sądzie i zeznaję w jakiejś tam sprawie, czasami zdarzają się sprawy świeże, 6-7 miesięcy, Czasami zdarzają się sprawy sprzed dwóch lat, gdzie ja sobie muszę przypomnieć, kto z kim i no, na jakiej ulicy był.
0: Tak. Myślę, że to najwyższy czas, żeby oddać głos naszym widzom, którzy z całą pewnością e, będą mieli do Ciebie e, masę pytań. Zauważyłem tutaj pytanie.
1: Czy jest jakieś zlecenie, którego by Pan nie przyjął?
0: Aż żałuję, że nie zadałem tego pytania.
1: <śmiech> <śmiech> Czy jest, Tomku, jakieś zlecenie, którego byś nie przyjął? Jest wiele takich zleceń. Przede wszystkim nie przyjmuję zleceń, które są związane, gdzie zlecający nie przedstawi mi interesu prawnego. Zdarzają się telefony. Czyli co to znaczy? Tak właśnie, zdarzają się telefony, szukam miłości sprzed lat, tak. Chciałbym ustalić jej adres. Skoro nie potrafisz znaleźć na Facebooku to znaczy, że ta osoba się ukrywa. Skoro się ukrywa ma jakiś ku temu powód. Takiego zlecenia w żaden sposób nie przyjmę. Nie przyjmę też zlecenia, w którym zlecający mi mówi szukajcie tak długo, aż znajdziecie. Także jest Dlaczego? To... Dlatego, że nie chcesz za dużo pracować? Czy to o czymś świadczy? Z punktu, z punktu widzenia z punktu widzenia oczywiście jako przedsiębiorca byłoby to w moim interesie. Ale nigdy nigdy w w swojej działalności nie będę szył na kogoś rzeczy, które nie mają miejsca. Nie będę wymyślał faktów, które nie nie miały miejsca. Oczywiście można zrobić zdjęcie wyrwane z kontekstu i dołożyć do niego jakąś tam piękną historię. Ale takich rzeczy nie powinno się robić. Z punktu widzenia etycznego jest to złe. Okej. Widziałem, że tu było jakieś pytanie. Chciałam zapytać, co w sytuacji, w której w której pan musi poinformować ofiarę, czyli osobę, którą pan śledzi, że pana klient ociera się o przestępczość i czy podejmuje pan kroki w stronę zgłoszenia tego do organów ścigania, czy zostawia pan to pomiędzy pana klientem, a osobą, którą pan śledzi, w tym przypadku ofiarą? No ciekawe pytanie. Pytanie dotyczy tak naprawdę, można je rozpatrzeć w dwóch kierunkach. Zacznijmy od tego, jeżeli przyjmuję zlecenie, które jest związane właśnie z jakimś czynem zabronionym, jeżeli jakiekolwiek służby prowadzą w tej sprawie śledztwo, ja oczywiście też mogę równolegle prowadzić, ale jestem zobowiązany do powiadomienia ich o tym, że takie czynności będę przeprowadzał i ten obowiązek na mnie nakłada ustawa. W związku z powyższym, e, chcąc nie chcąc, muszę powiadomić służby, że w tym kierunku właśnie badam sprawę. W sytuacji, kiedy e, żadna sprawa nie byłaby prowadzona, załóżmy hipotetycznie. tak, Rodzice mnie proszą o to, żebym, e, żebym sprawdził czy e, ich syn czy tam córka w jakim towarzystwie się obraca i byłbym świadkiem jakiegokolwiek czynu zabronionego. Jak każdy obywatel, zmuszony jestem do powiadomienia. Czyli A, jednak? Taki obowiązek ciąży na nas wszystkich. A jak wygląda praktyka? No to nie
0: jest dobre pytanie. Okay. <grym> 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 czy są jeszcze jakieś pytania? <grym> Chciałam się spytać pana o to, czy mógłby pan powiedzieć jakieś cechy wyglądu, które np. dyskwalifikują daną osobę do bycia detektywem? Czy jest taka rzecz? I druga sprawa, czy yy, stwarza pan sobie jakiś wizerunek do danej sprawy, czy zmienia pan jakoś swój wygląd odnośnie jakby, danej sytuacji? Dziękuję. No dobrze, czyli co? Czy każdy może być detektywem? I czy masz jakiś
1: kostium? <głosy> e- Jeżeli chodzi o bycie detektywem, e- to trzeba spełniać wymogi, które są nałożone w ustawie. Jeżeli przejdzie się, się badania lekarskie, które nie wykluczają do, do prowadzenia czynności detektywistycznych, to w takiej sytuacji każdy może być, bo nie każdy musi wychodzić w miasto i nie każdy musi śledzić. Są ludzie, którzy doskonale radzą sobie w internecie i potrafią wiele rzeczy powyciągać. Właśnie z internetu wiele wiadomości. Oni wcale się nie muszą pojawiać gdzieś tam na zewnątrz. Są ludzie, których można po prostu posadzić w samochodzie i tam będą siedzieć i obserwować, nie muszą się pokazywać. Jeżeli mają jakieś, posiadają jakieś cechy charakterystyczne, wiadomo jest, że wcześniej czy później zostaną zauważone. Jeżeli chodzi o mnie samego, no cóż, ja często zmieniam wygląd i ich często mnie nie rozpoznają, stąd też nie wygłupiam się, nie wymyślam jakiegoś zakrywania twarzy czy też zmiany głosu ze względu na to, że wiem, że i tak rozpoznany nie będę przynajmniej przez większość ludzi. Kwestia zgolenia brody. To jest moment. Tak naprawdę już na następny dzień wyglądam zupełnie inaczej. Kwestia zafarbowania włosów. Coraz częściej mi się to zdarza. Kwestia zmiany fryzury. No tutaj mam zaprzyjaźnioną fryzjerkę, która przyjmie mnie o każdej porze w związku z powyższym. Jeszcze muszę coś zmieniać na już. Jestem w stanie to zrobić. Jeżeli chodzi o ubiór, zależy w jakie jakie ogólnie środowisko wchodzę. Wiadomo jest, że nie mogę w żaden sposób od tych ludzi odstawać. Muszę się wtapiać w ten tłum. Dlatego bardzo często wożę rzeczy do przebrania w samochodzie i często się przebieram.
0: Okej, patrzę na zegar. Myślę, że zdążymy jeszcze z jednym pytaniem, jeśli, jeśli
1: jest. Wspominał Pan o trudnych sytuacjach i emocjach, które towarzyszą klientom. W jaki sposób Pan sobie z tym radzi? Z reakcją klientów na rzeczy, które musi Pan powiedzieć? Jak po ludzku sobie z tym poradzić wszystkim? Czasami wystarczy odreagować gdzieś tam w gronie znajomych. Był taki okres, że sportowo odreagowywałem, teraz już po prostu nie mam na to czasu. Ale rzeczywiście są y, czasami y, rzeczy, które mnie na tyle przygniotą, że y, muszę po prostu wyjechać. Muszę wyjechać odpocząć. A Mieszkam na południu Polski, pracuję na południu Polski, więc do gór mam rzut beretem i najczęściej tam właśnie jadę. Tam jadę odreagować, popatrzeć na góry i wrócić.
0: Wszystko jasne. Uprzejmie dziękuję naszym widzom za wszystkie pytania. Tobie Tomku, uprzejmie dziękuję za spotkanie. Dziękuję ja Ci za rozmowę. a kolejny odcinek specjalny z kolejnym gościem już za dwa tygodnie.